0: 科学声音的各位听众，大家好！今天我们继续来聊行为科学与教学。那么，到了1957年，苏联发射第一颗人造卫星，当时给西方造成了巨大的冲击。现在，因为过了好几十年，我们已经可能不太能感受当时那个西方社会的惶恐。据说一，一人造卫星一上天，然后有一个英国外交官啊，住在华盛顿啊。他就找到美国这外交部门，就问他们说：“你们的这个卫星什么时候上天？”然后美国人就回答说：“我们卫星安排在今年底啊，或者明年初我们就发射。”然后这个英国外交官就说：“说我们还活得到,到那个时候吗？”就说这个苏联这个导弹马上就要飞过来了，我们还活得到,到那个时候？就当时已经急到这种程度了。然后美国有媒体啊，那个时候就开始比较，因为这个技术水平落后了，那么肯定是人才落后了人才落后了，肯定是教育有问题，所以他们就去抽样去比较美国的学生和美苏联的学生。那后来他们就认为，在高中阶段，啊，同样一个年级的学生，美国学生比苏联学生的知识水平差两个年级，我这简直就是就完全就不可比了。因为我们现在其实这个教学模式还是苏联模式，就重视知识学习，知识学习很扎实，重视数理化。当时美国媒体就得出这个结论，所以说。美国那个时候就一下就就要检讨自己的教育制度，大量的革新性的教学思想就立刻就就就,就涌现出来了。其中一个就是程序教学，因为程序教学最有利于快速的掌握知识。那么，在1961年第十四届国际新应用心理学会上，就有了程序教学的专门的讨论会，大量的这个程序教学机器也被发明出来。当然，后来1966年，苏联也跟进，了，苏联也觉得这个我们也不能在这方面再再落后，所以苏联也开始研究程序教学，在整个六七十年代，程序教学是红极一时。那么当时这个程序教学，我们前面说了，就是它的很多载体啊，因为它这个技术条件不够，所以它仍然是书，仍然是一些传统的东西，但是很因为程序教学本身它就有强烈的一个程序化、机械化的倾向，所以说。研究程序教学的人一直在盯着当时信息技术的前沿，比如说那时候计算机呢已经发展到晶体管了，发展到大型机，这些大型机每一台大型机带着很多终端，如果你你要去想用计算机，你要申请这个一个小时我用，我通过这个终端给他一个什么题让他算的、呃。当时研究程序教学的这些人就认为，我们可以把一个大型机。上面安二百个终端，每个终端教三十个学生，这样一来的话呢，这个一个计算机教六千个学生，等等。另外一个，当时人们也投入大量精力去编写程序教材，为什么呢？程序教材比传统教材繁琐。如果你不是在用机器来呈现，你要是用书来呈现的话，程序教学的教材比一个传统教材厚厚好多，因为它切成了小步骤，它把原来的知识切成了更多的步骤。让孩子们一步一步更容易去完成，所以这个教材很繁琐。然后还有程序教材本身是是也有各种各样的不同的这个程序模式，有直线式的，有那个衍生演知识的，还有什么什么复合式的，反正就让孩子们你从这个教材这一页翻到那一页，这一页翻到那一页，反正这很麻烦的一个一个一个东西。教材编写量也非常大，据说是五倍于传统教材，编一本程序教材需要五倍的人力。结果因为这些硬件条件限制，所以热闹了好一阵。到了70年代，程序教学就衰退了。现在我们再找搜索“程序教学”这个词，大量的素材是用于回顾，那后来就没有什么发展了。为什么呢？直到70年代末，个人电脑才产生。个人电脑其实是最。适合于程序教学的一个硬件，但是在整个程序教学红火的时候，这东这个东西是没有的。很多孩子其实还是跟着呃和它是一个一个大屏幕了，来这个学习，他并没有互动，他不能跟那个程序去互动。而且一开始成个人电脑也是很贵重的仪器，啊，最开始只有几十万台，不像现在这样，我们一家里边恨不得有两个电脑。那么后来在七八十年代，电话教学产生了。电话教学就是电视，当时最主要是电视，没有互联网，就电视。电视里边请最优秀的教师去讲课，相当于呢让全国人民去看明星，看明星。现在我们中国有多少教师呢？大伙可能就没算过，一千六百万。呃，香乡阵镇都有老师，每个学生是跟自己的老师听课。但是你们大家在看电影、看看这个影视剧的时候，你们是不是只看本县的人演的呢？就是我们只看我们县文化馆的人去,去演出？不是，大伙儿一定是看这个全国几百个明星的演出。所以电话教学当时就起了这样一个作用，让一个国家最优秀的老师去讲课，他的这个教学水平，他肯定是要高于很多很多普通老师的。这对学生也是个公平。你是个山村的一个学生。你的老师可能你讲不清楚这课是怎么怎么回事，你不如听听景山学校的老师，我听听清华北大附中的老师，通过电话教学，所以电话教学这个是成绩教学之后发展起来，呃，但是电话教学呢不能互动，这是一个。再有一个，电话教学最开始的时候，它是严格按照班级授课制来，就是你这个在电视上去搞去拍这个教学了，他还老老实实的弄一个课堂。弄一个黑板，这个机位都不变。呃，我就我见过教育台的朋友，我还跟他们问过，我说你们现在这个电话教学啊，你们怎么搞得跟这个1950年拍《定军山》时候那样的一种镜头模式呢？呃，我们中国最老的电影叫做《定军山》，是一个戏剧，就当时这个摄影机是不能动的，就把摄影机往那一摆，然后这个演员们就在舞台上演一出戏，就相当于实录了一一出戏，没有任何镜头语言。那我说你都到了21世纪了。你为什么还让老师在课堂上讲？老师在镜头前面一定要在课堂上。你你你要讲文科，你可以去一个茶室；，你要讲理科，你可以去一个实验室，你可以去一个什么科研前线这些地方。你需要讲到知识了，你可以插一些个动画，这这这都都可以的。人家回答就是说，我们尽可能要在线课堂形式，这是要求，这是要求。我觉得还是像这个。就是《哈利波特》那个电影里所反映的一样，因为我们这些代人呢，都已经是在班级授课制这种模式里起来了，可能对这个班级授课制产生了一种仪式感了，就好像觉得不弄一个课堂去讲课的话，好像知识传授不下来，并不知道当年班级授课制是在一定历史条件下的，是因为历史局限在搞的这个东西，并不是说永远我们就要在一个班里边上课了。那么到了现在。产生了一个更好的技术，就是大数据技术。这2008年，呃，这个词才提出来，迅速的就使用开了。那么，程序教学也在使用大数据，当然现在都不叫程序教学了，就叫教学程序了。国内也有很多软件了，啊，限于这个，我们不给他们做广告了，我们就不提名字了。那么，教学软件有什么好处呢？第一个，你就可以互动；呃，第二个就是那个一个软件可以辅导几百万学生。像当年美国人预言呢，说我一个大星期我能教六千个美国孩子，没有，现在六百万都可以教，就是因为就是一个软件嘛，就是像淘宝一样，能能服务多少人呢？服务上亿人。更重要的是，大数据可以根据个人的行为模式去记录你的学习进度，啊，你看我们现在上网的时候，你就会发现网站经常推送你感兴趣的东西。也就是说，你经常上一个网站的话，他就记记下了你的行为模式了，他知道你需要什么了。大数据现在也完全可以做到这一点。也就是说，真正的因材施教，他可以比老师做得更好。一个老师带几十个学生的话，就是我们小时候正赶上人口高峰，当时很恐怖，就是一个班可能有六十个学生，就相当于我们每天都进了一个电影院，天天在那看电影，所以老师根本半年下来不一定能认全所有人的脸。根本谈不上因材施教，谈不上个别辅导。那么大数据可以真正的去记录每个孩子的进度。另外一个就是说，这个学生的主动性就大大提高了，因为你可以控制自己的进度。我学习能力强，或者我某一科更感兴趣，我多学；不足的地方，我自己找时间怎么怎么补上、啊。现在这个班级授课这里边，它的一个重要的弊端就是说，必须齐头并进，必须在一节课就45分钟。呃，我可能这节课没兴趣，我也得 pause 住五分钟。我可能正听到兴头上，老师也到了点了，老师也就夹着包就走了。但是到了这个程序教学或者说教学程序这里，我就完全可以凭着自己兴趣，我多学，我快学，再加上挤压掉大量的这个机械劳动啊，比如尤其是这个默写单词啊等等啊。那么这个学习值的去速可以达到什么呢？就是12年的课， 8 9年应该能掌握。因为现在还没有这种实验啊，没有一个学校敢让学生从小学一年级到高中全部用机器来学习，就用这个手里边一个终端来学习，还没有人敢做这个。但是各种实验表明，这个教学程序可以在知识教学这个领域大大压缩教学时间。那这样一个来，这个问题就跑到了另一个方面：中国现在有一千六百万教师，各国也都是一样，在中小学这里边，因为要搞。过去传统的班级授课制囤积了大量的教师，这些教师怎么办呢？斯金纳当年说过，我搞程序教学，我是要解放教师，但是他并不知道这些教师解放出来干什么。所以在一开始程序教学刚开始搞的时候，就有人怀疑：那你是不是叫上教师就失业了？以后这个行业就慢慢没有了？并不是这样。当时斯金纳那个时代的行为科学还没有发展出具身认知这种新理论。这是八九十年代后来才提出来的，也就是说，具身认知理论真正它用到教学实践里边，就是讲究怎么样进一步搞体验式教学。我们前面说了，在杜威那个时代，就一个世纪之前，人们只要是重视了体验式教学，知识教学就要被削弱。想多搞知识教学，这孩子们就不能动手了，就是你能动脑，你就不能动手；能动手就不能动脑。但是现在不一样，因为你在如果通过程序教学。已经大量节省了学生的学习时间的话，你可以把这些时间转过去用于行为教学、行为教育所以说，教师、啊、1 6 0 0万老师不会担心下岗，甚至可能还还不够。那么这些老师以后干什么呢？第一个，小学阶段还不能适用程序教学，因为程序教学它有一个特点，就是学生要主动学。小孩儿就连字儿都不认识呢，简单的数学、语文都不会的话。他也不可能有主动学习的能力，另外他也管不住自己，尤其是低年级，他基本上他是管不住自己的，一定是要由老师来教。所以小学阶段不适用于程序教育，这个基本上要从初中开始了。第二个就是行为教育，行为教育包括你行走坐卧、你的礼仪、你这个卫生习惯等等。我们现在知道，就是说很多孩子们一直到高中毕业之后啊，呃，行为习惯是非常差的。在这方面，远远不同于他们的父辈而是或祖辈，动手能力很差，越来越差。为什么呢？大伙就被埋在这个知识教育里面了，没有机会，小孩子没有机会去动手，技能教育也差啊。现在很多孩子的技能、动手能力也是不如他们的父辈和祖辈。这方面怎么办呢？以前学校和家长就互相推，家长说这应该学校，我把孩子交给你们了，你们怎么不管呢？学校说：“这个我们就管知识教育，管考试，技能是你们自己家庭的事情。将来如果普遍使用程序教学法，那么技能这个行为教育应该是由学校来负责的，应该是由学校来负责的。尤其是学校还有一个功能，就是它除了这个教知识以外啊，还有一个社会整合的功能，因为家庭是千千万万的，每个家庭有不同的价值观。”呃，有很多价值观可能还不利于这个孩子们将来生活在一个现代社会里。比如说，有一些家庭就封建迷信，有的家庭里边，比如说父母就赌博啊，或者是这个一天到晚打麻将、抽烟喝酒，这些行为都要教育给孩子吗？对吧？你让孩子的行为要由家长来负责，但很多家长就就教这这这这这些东西了。行为教育一定要由学校来负责。当学校把他知识教学的时间压缩以后，行为教育的时间一定要提上来，这是第二点啊，包括他技能等等都要提上来。第三个就是学习管理，就让孩子们将来这个程序教学以后，就是每个人拿着一台终端机去学习。这个终端啊不一定是我们现在的手机和电脑，很可能是给孩子们将来专门研发的一种终端。这个终端，比如它可以护眼，保护眼睛。然后呢，它可以屏蔽一些个不良的网站啊，但是是允许你上一些知识的网站，等等一些特定的一些安排吧。然后它还有固定的制作厂商。那么现在编写程序，编写 IT 版的这个程序教材，工作量比以前的传统教材更大。可能一科里边有几十个老师在在那儿做，因为他们要要弄大量的习题习题，一门课可能有几千道习题，但是不是让一个孩子都做，他是根据孩子的不同进度来。来给他呈现这些习题，所以说那个将来很多老师要做这些事情，教学管理、教材编制等等。另外一个工作呢，就是答疑解惑。答疑解惑这个是非常重要。我们要一说因材施教，如果你不是把主要时间用于答疑解惑的话，因材施教你是实现不了的。呃，老师的功能就是我给几十个学生讲课，讲完课我就走。因材施教就是停留于形式，停留于口号。我们现在翻开《论语》。《论语》是什么？《论语》其实就是当年孔子作为老师，他在答疑解惑，他在教学过程中怎么回答学生的问题。很多《论语》的内容篇章里边的每个小节的内容，都是学生先问一个事儿，老师回答。下一章又是又是这样，答疑解惑。所以这为什么人们说孔子因材施教？因为他真正的从形式上是做到了这一点。那么有了程序教学以后，学生就是你要学习知识。由这个从终端里面去学习，做题也从终端里面做。如果你不会的话，呃，你可以先去，因为程序它有时有时也演知识程序啊，你从这个路子你做不下来，允许给你换一道题，换一种另一种类型的题，或者让你去学习一些其他的相关的知识等等。如果再不行，可以从终端上去搜索一些知识网站来补充自己。那么还不行的话，你就可以问老师，老师以后就主要时间是要来给你答疑解惑。啊，最后一点就是，学校将来会把大量的时间转移到研学上来。研学是我们这些年发展非常快的一个行业。研学是什么呢？就是让学生走出课堂，到这个旅游景点或者历史文物，或者去看一看这个生产劳动的场景。有的甚至就是这个看看大自然等等。那么每一个研学有自己不同的主题，比如说到植物园去观察植物。到农场去学习劳动，各种研学的这个方案，呃，五花八门。我现在也参加一些研学的一些工作吧，就是给他们设计课程的。更远的可能带到国外。现在一到这个寒暑假，什么哈佛、牛津这些学校里面，到处都是都是中国孩子，都是都是去研学。也就是说，很多家长已经早就意识到了，说我的孩子不能老闷在学校里面上课。有时间一定要把他送出去，让他看看大千世界是是什么样的。但是我们前面说过，这个、这个想法并不新，想法可以说从一个多世纪前就有，包括教育者他也有，他们就觉得应该把孩子送到社会上，让孩子们从小就接触社会。但是呢，因为这个知识教育没有保障，一把孩子们送出去，这孩子们知识学习就下来。这美国是一个典型。美国当年从杜威开始搞一系列的教学改革，都是让孩子们去更多的去体验社会。结果到了五十年代的时候，他知识水平比苏联学生差了一大截。到现在啊，其实美国本土的学生的知识水平仍然不行。美国是强在什么呢？它的用人制度很开放，世界各国你们培养出来的人可以在我这里充分发挥。它靠的是是这些东西。它整个的这个教学质量从知识来讲都是跟。东方国家差了一个很大的一个档次，那么现在来讲，就是有了程序教学了，所以我们也很可惜，就是这六七十年代他们程序教学后来就消失了，没有再发展起来。但是这个程序教学很可能在中国又被发展起来，因为它是一种很精细化的知识呈现的过程，也是一种很精细化的考核过程。在这种情况下，将来孩子们会挤出更多的时间，走出课堂去深入社会。现在这个学校里很多已经实行短学期了。就是让他们学生们能出去，将来可能会更多的，比如说一年三分之二在学校里面，三分之一都能深入社会了，并且知识教学水平不会下降，因为程序教学本身是传授知识最好的一种教学方法。呃，我们通过两讲的时间呢，我们就进行了回顾，进行了展望。我特别希望将来我的孩子，我的孩子已经大学毕业了，没有办法了，他们的他们的孩子能够生活在这么样一种环境下。一方面，他们不用再背几十公斤重的书本了，从小学到高中的书加在一块有几十公斤重，他们拿着一个终端机、一个 iPad 那种那种那样的机器，就能够呈现出所有的知识，而且比这几十公斤书还要大得多的这个知识。他们也能够根据自己的兴趣，根据自己的能力去控制进度。另外，他们可以跟着老师去翻山越岭、深入社会、走出课堂，他们能够成为告别课堂的第一代学生。谢谢大家，今天的课就讲到这里。